0: Paz, igreja, glória a Deus, Corre sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pelo momento da palavra Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui Por cada adoração, pela tua presença, pelos teus anjos, pelo teu Espírito Santo sobre esse lugar Pela oportunidade que nós temos de ofertar e dizimar na tua casa Fazer, ó Pai, com que essa obra, ela avance, as estacas sejam alargadas. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estar, Senhor, diante da tua presença. E nós te agradecemos por tudo aquilo que foi feito até aqui. Nós te pedimos agora, toca nos nossos ouvidos, toca no nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Vem me removendo desse ambiente, vem removendo das nossas vidas toda divagação, toda distração, toda sonolência, Pai, que pode nos impedir de ouvir a Tua voz nessa noite, tudo aquilo que o Senhor tem a liberar sobre as nossas vidas, nós te pedimos que seja removido desse lugar, seja levado para onde o Senhor determinar, mas nós te pedimos nesse momento, Pai, mentes cativas a Ti, mentes cativas ao Teu agir, Pai, cerca essa igreja com uma muralha de fogo, anjos, anjos acampados, anjos de guerra, Senhor, guerreando ao nosso favor. Nós te pedimos, ó Pai, anjos ministradores sobre esse templo, Pai, falando conosco, trazendo palavras específicas aos nossos corações, Pai, que as revelações sejam entregues a cada um de nós e que o teu nome seja glorificado, Pai, nós entregamos esse momento a ti, eu reconheço, Pai, também que eu não, não tenho nada a oferecer, eu me coloco como instrumento em tuas mãos eu me diminuo nesse momento para que o Senhor cresça, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, Pai, que eu sirva como um canal nessa noite, um canal da Tua voz, um canal da Tua glória, um canal da Tua presença sendo manifesta nesse lugar, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, renovo, Senhor, novidade de vida, e que assim seja, e o Teu nome seja glorificado e honrado, em nome de Jesus e aquele que crê, diz amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, até mesmo na quarta-feira, para muitos corridos, um dia acelerado, de trabalho, a mas estamos aqui, amém? O Senhor vai renovar a nossa força. Ele vai nos manter acordados até o fim, recebendo tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguém ama a Deus aqui? Amém. Versículo 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Amém? Foi a nós, o Senhor nos escolheu. Amém? O Senhor escolheu a mim, escolheu a você, para revelar os seus profundos segredos. Amém? E o título dessa mensagem é esse, Escolhido de Deus. Amém? Nós somos escolhidos por Ele, Ele nos escolheu. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o Seu segredo. Quantas coisas o Senhor tem nos revelado, quantas coisas o Senhor tem nos mostrado nesse tempo onde muitos andam desesperados, ansiosos, abatidos, sem saber para onde ir. Nós sabemos que nós temos um Pai, que nós temos um Deus, que nós temos o Espírito Santo que nos convence a cada dia, amém? O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus, versículo 11... Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele e quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele, não foi o Espírito desse mundo que nos, nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, porque para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado, portanto... Quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para pessoas porque o sentido delas só pode ser entendido no modo espiritual, amém, eu clamo para que o Espírito Santo nessa noite ele possa invadir o teu interior, te trazendo a revelação dessa palavra que será ministrada, que você possa receber no teu espírito, cada revelação, cada palavra, cada profecia, o amor de Deus sendo derramado sobre nós, que, que nós como igreja venhamos a receber nessa noite, amém, não na casa mas no Espírito, que o nosso Espírito possa ser fortalecido nessa noite, pelo Senhor, a pessoa que tem o Espírito Santo, pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesmo não pode ser julgada por ninguém, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de, de lhe dar conselhos, mas nós pensamos como Cristo pensa, amém? O centro dessa mensagem não vai ser, essa passagem, mas que nós possamos receber a mente de Cristo, nessa noite, mas nós pensamos como Cristo pensa, que a mente de Cristo venha sobre nós, que o nosso entendimento seja aberto, que a nossa mente ela venha receber tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas, amém amados, essa passagem está melhorando aqui a minha voz, glória a Deus, essa passagem nos diz que, ela inicia assim, porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles a qual o amam. Amém, amados? Tem muitas coisas que o Senhor quer nos entregar nesse período. Tem muitas coisas que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Mas nós precisamos nos desfazer, abandonar de muitas práticas, Muitas fortalezas nas nossas mentes precisam cair por terra. Pode baixar um pouquinho o retorno? Muitas fortalezas precisam cair por terra. Agora ficou ótimo. Glória a Deus. Aí tá bom. Não mexe mais, por favor. Aleluia. Muitas fortalezas precisam cair. Muralhas que são construídas ao decorrer da nossa jornada, na nossa caminhada com Deus. Elas precisam ser derrubadas. Muitas vezes nós somos conduzidos ao pecado, ao engano, ao erro. E para que eu e você venhamos a viver coisas grandiosas, que estão em ocultas, que os nossos olhos nunca imaginaram ver, se realizem sobre as nossas vidas, nós precisamos abandonar algumas práticas. Abandonar alguns pensamentos, algumas atitudes, alguns sentimentos. Nós precisamos nos desfazer. E eu creio que nessa noite o Senhor vai estar fazendo isso no nosso meio. Amém? O culto foi iniciado falando que o Pai está na casa. O nosso Pai está na casa. O Senhor está na casa. O nosso pastor, ele liberou uma palavra profética sobre as nossas vidas. Levanta, ó tu que dorme. Acorda. É tempo de acordar. É tempo de receber aquilo que o Senhor está falando ao nosso respeito. É tempo de crer e viver cada palavra liberada. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Portanto matem os desejos desse mundo, que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem, antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, Quantos aqui foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Amém? O Senhor ele já nos lavou, Ele já nos purificou, Ele já nos redimiu. Aqui a palavra fala, antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos. E vocês viviam de acordo com eles. Eu era um desse, vivia no pecado, vivia literalmente na lama. Mas o Senhor me lavou com o sangue do Cordeiro para a honra e glória dele, versículo 8 diz assim, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia das, da, da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente, não mintam uns para com os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza, essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncisos e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Uma palavra liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Através da palavra de Deus, versículo 12. Vocês, bola de neve e palhoça, são o, meu povo, são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. O Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos dele. Portanto, vistam-se de misericórdia. Como eu falei, para viver coisas grandiosas, que os nossos olhos não viram, a nossa mente não imaginou, nós precisamos abandonar a ira, abandonar a raiva, abandonar a mentira, porque Ele nos escolheu. Ele nos capacita e a palavra de Deus, ela nos diz como escolhido de Deus, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos posicionar diante do mundo, diante do pecado, diante das investidas de Satanás contra as nossas vidas. Portanto, como um escolhido de Deus, vista-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Como escolhido de Deus nós precisamos ser agradecidos, agradecer tudo aquilo que o Senhor permite que eu e você vivamos. Nós temos que agradecer ao Senhor, cada tribulação, cada alegria, cada momento que nós vivemos no nosso dia, nós precisamos agradecer ao Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Que a mensagem de Cristo, versículo 16, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Você como um escolhido, ensine e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Amém? Nós recebemos uma palavra no domingo, que foi através dessa mensagem que eu comecei a meditar na palavra de hoje. O Senhor, ele, desde domingo, Ele vem falando comigo. E diante dessas, dessas coisas que nós precisamos nos afastar da ira, da imoralidade sexual, da mentira Isso nos faz perder a identidade Nós perdemos a identidade facilmente quando o pecado bate a nossa porta Nós deixamos, abandonamos como escolhidos de Deus Nós abandonamos aquilo que o Senhor tem proposto sobre as nossas vidas Para viver algo momentâneo para viver um prazer que irá passar e aquilo vai nos trazer nojo, vai nos trazer setas, vai nos trazer tristeza, vai nos trazer sentimentos de abandono. E o Senhor, ele, ele gerou algo em meu coração através da mensagem que recebemos no domingo do nosso pastor, que nós não somos escravos, mas sim filhos. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai, o Pai está na casa, o nosso Pai está na casa. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Essa passagem nos mostra dois filhos. Muitos conhecem essa passagem, ela é muito conhecida. A palavra de Deus fala em Lucas, versículo 11 diz assim. E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos, certo dia o mais moço disse ao pai, como que o mais moço chamou pai, disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança, e o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe, ali viveu uma vida cheia de pecado, e desperdiçou tudo o que tinha, o rapaz já havia gastado tudo, quando houve grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra, e pediu ajuda, este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos, ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um de seus Trabalhadores, amém? Amados, como eu falei, nós recebemos uma palavra no domingo, quantos estavam aqui no domingo? Glória a Deus, quantos não estavam e assistiram ou ouviram a pregação depois? Glória a Deus Nós recebemos uma palavra, que nós somos filhos E o que o Senhor ministrou no meu coração, que muitas vezes é dessa forma que nós nos encontramos, como filhos nós nos vemos comendo lixo, nos alimentando de toda sujeira, de toda porcaria que o mundo tem apresentado. Nós temos nos envolvidos com diversas circunstâncias de mentira, de facção, falando coisas que desagradam ao Pai, oferecendo ao nosso inimigo matéria-prima para agir contra as nossas vidas. Mas eu creio que Nessa noite o Senhor, profeticamente, Ele quer curar os nossos corações O Senhor, Ele me mostrou diante os dois filhos E nós, como nós estamos em comunidade, como nós estamos em família quando, Como nós estamos em várias pessoas aqui Eu tenho a, a plena certeza, e foi dessa forma que o Senhor, Ele, Ele falou comigo Existe filhos comendo migalhas, existe filhos comendo comida de porcos Assim como também existe filhos na condição do irmão mais velho. Mas o Senhor, assim como nós podemos ver que esse, esse filho mais novo, ele foi recebido pelo seu pai. Talvez você se encontra nessa condição, talvez você tenha andado de passeios na igreja. Você não tem congregado, você não tem, vivido uma, não tem estado vivendo uma vida íntima com o Senhor. Uma intimidade com o teu pai, um relacionamento sério de realmente como o nosso pastor, conhecer ele verdadeiramente. Um filho conhece muito bem o pai, sabe como o nosso pastor ministrou, a forma que ele dorme, a forma que ele anda. Os meus filhos, eles me imitam, eles sabem o jeito de, de andar, eles sabem muitas coisas que eu faço, eles ficam me imitando o tempo todo, porque eles estão próximos de mim, então eles me conhecem muito bem. E o Senhor, ele de uma forma... De uma forma profética, ele ele quer nos nos receber como filho, arrependido muitas vezes do nosso pecado, das nossas atitudes que desagradam, e ele quer nos curar nessa noite. Ele quer novamente colocar o anel que representa a autoridade sobre as nossas vidas, a aliança. Eu creio que muitos nessa noite vão se aliançar ao Senhor novamente. Vão receber a paternidade do Pai nessa noite e vão se voltar para Ele de todo o coração. Abandonando a ira, abandonando a raiva, abandonando a mentira, abandonando o pecado. Abandonando o prazer momentâneo, assim como esse filho mais novo, que saiu, gastou tudo. Viveu muitas coisas lá fora, mas chegou um tempo e, e sentiu a falta do Pai. Viu que era completamente dependente do Pai. E essa noite o Senhor, Ele está gerando essa dependência nos nossos corações. A dependência do Pai. Nós dependemos do Pai. Ele quer calçar os nossos pés com a sandália. Ele quer nos curar, literalmente. Nós não somos mais escravos. Um escravo, ele anda de pé descalço. Já um filho, ele anda vestido. Ele anda com as sandálias. Ele anda de tênis. A continuação dessa passagem diz em Lucas 15, 17, diz assim... Quando finalmente caiu em si, disse... Até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer... Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Versículo 20... Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe... O Seu Pai o viu, cheio de compaixão e é dessa forma que o Teu Pai te olha nessa noite. É dessa forma que o meu Pai me olha nessa noite. O Senhor Ele nos olha com os olhos de misericórdia, com os olhos de compaixão. Nós clamamos nessa noite, Pai, não nos olha segundo o nosso pecado. Não nos olha segundo o nosso pecado, mas sim o nosso coração arrependido. O nosso coração quebrantado diante do Teu altar. Deixou achar, aleluia, então voltou-se para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu -o para o filho e abraçou -o, e o beijou, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, o pai no entanto disse aos servos, depressa, traga-me a melhor roupa da casa e vistam nele, o Senhor nessa noite, Ele tem uma vestimenta nova para as nossas vidas. Ele não nos quer mais andando com roupas rasgadas, andando nu por aí. O Senhor, Ele tem uma vestimenta nova sobre nós. Eu profetizo sobre a Tua vida. Eu profetizo sobre essa igreja, vestimentas novas. O Senhor nos está nos vestindo de autoridade nessa noite. Autoridade para prosseguir, autoridade para avançar. Autoridade para reconhecer os nossos erros. A humildade que vem dos céus, reconhecendo as nossas falhas. Pai, pequei contra ti, sim, pequei, mas eu quero ser transformado. Eu quero ser curado. Então receba dessa vestimenta nessa noite. Coloquem-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram... A festejar. A festa dos céus nesse momento. Se você é aí onde você está, através da palavra de Deus. Você está desejando, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu estava longe, eu estava perdido, mas hoje eu volto para a tua casa. Pai, eu estou diante da tua presença e eu recebo essa vestimenta. Eu recebo esse anel no meu dedo profeticamente. Fazendo uma aliança contigo para nunca mais se romper. Eu recebo sim as sandálias porque eu não sou mais escravo, eu sou um filho. E eu quero andar ao seu lado. O Senhor Ele quer colocar essa nova roupagem sobre nós e nós precisamos nos apropriar. Nós devemos crer no profético. Há um liberar de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Há um liberar da parte de Deus. Levanta, o tu que dormes. Receba a palavra profética liberada do altar não deixe as palavras que saiam desse altar escorrer pelas suas mãos, não deixe com que aquilo que é liberado sobre a tua vida, seja roubado pelas circunstâncias, pelos momentos de prazeres, amados e como eu falei, são dois irmãos, e da forma que o Senhor me ministrou foi exatamente essa, que nós vivemos em ciclos, que nós estamos como o Filho, mais novo, nós saímos, nós vendemos tudo. Nós queremos viver a nossa vida, os nossos prazeres, as nossas vontades. Mas também existe um irmão mais velho. Que nós podemos ver a continuação dessa palavra. Que ele é cheio de justiça própria. Ele é cheio de orgulho, cheio de soberba. A falta de perdão estava imperando sobre aquele homem. E assim como o irmão mais novo, muitas vezes... Isso acaba acontecendo sobre nós. Isso por muitas vezes aconteceu sobre a minha vida. Quantas vezes eu quis agir na minha justiça própria. Com a minha esposa, com os meus filhos, com os irmãos da igreja, no meu trabalho. Nós nos achamos o dono da razão e muitas vezes começamos a julgar, a questionar, a apontar o dedo. A não olhar com os olhos de misericórdia, não olhar com um, um olhar de compaixão. Começamos a ser juiz, sendo que a palavra não nos permite ser juiz, só há um justo juiz, amém? Talvez você está aqui e possa se encontrar dessa forma, você julga o som da igreja, você julga as paredes, você julga o teu pastor, o teu líder, a direção a qual foi dada, a forma a qual esse ministério caminha, as direções que foi dada um dia pelo apóstolo Rina. E talvez você vive julgando a tudo. E o Senhor também quer nos curar nessa noite. Ele quer nos tocar porque nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós permanecemos debaixo da palavra liberada. O Raul, no, no domingo de manhã, ele pregou sobre paternidade. Ele falou sobre relacionamento entre pai e filho. O nosso pastor, ele ministrou sobre pai e filho. E, e essa semana, o Senhor, ele vem falando comigo da mesma forma. Nós somos filhos. Nós não somos escravos. Nós não somos rejeitados. O Senhor nos ama. Nós somos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu. Lucas capítulo 15 versículo 25 diz assim, enquanto isto, enquanto acontecia festa, alegria, porque aquele que estava perdido voltou, estava nos braços do pai novamente, enquanto isso o, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo e o servo respondeu, o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o seu filho, mas ele respondeu: Vocês lembram como o filho mais velho chamou, o filho mais novo chamou o pai? Ele chamou de pai. Ele chamou o seu pai de pai. Olha o que nós vamos ver agora no decorrer dessa mensagem. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Para o... Não é para o meu pai, é para o Senhor. Olha a diferença de relacionamento. De se relacionar. De como ele olhava, ele estava falando. Ele, ele trabalhava como um escravo e estava vendo o seu pai como um Senhor para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens, e o Senhor, não o Pai, mas o Pai, não, 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 não está dizendo aqui o Pai, está falando o Senhor, o Senhor e o escravo, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito, para eu festejar com os meus amigos, mas quando esse seu filho volta... Depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu. Como que ele respondeu? Está aqui, será? E o pai lhe respondeu. Como que ele respondeu, igreja? Meu filho. O filho estava se declarando como escravo, estava chamando o pai de Senhor, mas e assim... Que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós olhamos o nosso Deus que é o nosso Pai. Jesus Cristo que é o nosso Pai. Nós olhamos como o Senhor. Aquele que pode nos dar um salário. Aquele que pode nos dar bênçãos. E o Senhor está nos levando para um período de paternidade. Ele chama aquele filho de filho. Meu filho. E é dessa forma que o Senhor nos vê nessa noite. Ele não nos vê como um escravo por mais que você esteja falando, eu sou um escravo, eu tenho vivido em escravidão, o Senhor te diz nessa noite, meu filho, meu filho, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, amém? Esse texto também nos mostra a necessidade desse filho mais velho ser reconhecido. Eu trabalho para ti há anos, eu faço grandes coisas para você e eu nunca sou recompensado dessa forma. Aqui é algo que nós precisamos também, como escolhidos de Deus, deixar de lado nessa noite. Amados, a nossa recompensa está no Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, quer ser falar, quer comer quer se vestir, faça para a honra e glória do Senhor, faça tudo em nome dEle, Ele precisa ser glorificado, Ele precisa ser honrado, a honra vem dEle, tudo vem dEle e tudo volta para Ele, nós não devemos viver uma vida esperando a recompensa, porque senão nós iremos nos frustrar, esse filho estava ali, ele tinha tudo, o pai fala, tudo que eu tenho é Teu, tudo está à sua disposição mas Ele queria um momento só para Ele, Ele queria ser honrado, Ele queria ser reconhecido, e aqui está um engano, que muitas vezes acontece sobre as nossas vidas, nós servimos ao Senhor, nós servimos no nosso trabalho, nós servimos muitas vezes na nossa casa, nós servimos ao próximo, e nós esperamos reconhecimento, nós esperamos uma recompensa vinda ainda nessa terra, a nossa recompensa está no céu, a nossa recompensa não está aqui, o Senhor irá recompensar cada ato, cada atitude que nós temos aqui nessa terra, o Senhor irá nos recompensar nos céus, agarlardões sendo amontoados sobre a coroa e nós precisamos entender isso nessa noite, então fuja, fuja, fuja desse entendimento de que nós precisamos ser recompensados, reconhecidos, porque senão nós iremos viver uma vida frustrada, assim como esse irmão mais velho. A palavra também fala que esse irmão mais velho, ele, ele obedecia tudo, ele fazia tudo. A palavra fala que ele fazia tudo o que o pai mandava, ele era obediente às leis. E talvez nós estamos aqui, nós somos obedientes às leis, nós somos obedientes a muitas coisas do que a palavra nos, nos direciona. Mas acabamos nos esquecendo do amor. Acabamos nos esquecendo da misericórdia. Que é isso que esse irmão mais velho, ele apresenta. Ele obedecia a tudo. Mas faltou o perdão. Faltou a misericórdia para com o irmão. E isso é o que o Senhor, ele quer gerar nos nossos corações. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça tudo aquilo que você tem recebido nesse tempo. Mas ame o próximo. Ame o próximo. Tenha misericórdia seja compassivo, seja apaziguador, tudo aquilo que a palavra nos direciona a fazer nesses dias com os nossos irmãos, nós precisamos viver, não viver em justiça própria, não viver em condenação, nós não podemos ser juiz, o irmão vivia literalmente olho por olho, dente por dente, mas o Senhor Ele quer nos tocar nessa noite, existe uma palavra que foi liberada ainda, Nessa noite sobre as nossas vidas. Existe uma palavra profética liberada sobre nós. Levanta, o tu que dorme. Quantas vezes andamos adormecidos e, e queremos abandonar. Sair como um irmão mais novo por aí. Esquecer aquilo que um dia o Senhor no, nos fez. Esquecer os toques que o Senhor já, já, já nos agraciou, quantas vezes tocados pelo Senhor e nós queremos muitas vezes abandonar, sair por aí, vender tudo, eu não quero saber de mais nada, quantas vezes no passado a minha esposa ouviu essa declaração, esse é o último culto que eu estou indo, eu nunca mais eu vou entrar numa igreja, queria sair, vender tudo, abandonar, levanta ó tu que dormes, precisamos levantar a nossa cabeça nessa noite, e lembrar que nós somos escolhidos de Deus. O Senhor nos escolheu, nós não vivemos mais na escravidão. O pecado, ele não pode ter mais legalidade sobre as nossas vidas. Se você entrou aqui nessa noite sobre, sobre o julgo do pecado, se arrependa. Peça perdão para o Senhor nessa noite. Peça perdão para o Senhor, reconheça. Oh, pai, eu pequei, pequei contra ti mas eu reconheço, eu, eu quero viver debaixo da Tua bênção, eu quero viver debaixo da Tua presença, porque nós somos escolhidos. Olha o que a palavra fala em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Somos escolhidos de Deus, o Senhor nos escolheu. Efésios 1,3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O Senhor, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Assim como Jeremias, a mesma palavra que veio sobre Jeremias, eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Jeremias 1.5 diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mesmo antes de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido. Já tinha planejado um propósito maravilhoso para você viver. Vidas que serão alcançadas pela minha vida e pela tua vida. Nós somos escolhidos por Ele. Ele nos chamou. Ele nos chamou. Foi Ele que nos resgatou. Ele que nos, nos trouxe até aqui para essa noite. Não foi você que escolheu vir até aqui. Ele escolheu esse momento para falar profundamente ao teu coração. Dizer que você é um filho amado. Que você é um escolhido. Quantos têm palavras liberadas pelos seus pais terrenos? Que você é um rejeitado, que você é um engano, que você é um acaso, que você não presta. Eu declaro falido por terra cada uma dessas palavras sobre a tua vida. Toda palavra de rejeição, toda palavra pesada sobre a tua vida que não provém de Deus. Eu declaro falida nessa noite, em nome de Jesus. E que seja liberado a palavra dos céus sobre a tua vida, você é escolhido. Você é escolhida. Quantas vezes num futebol ficamos por último, o último da escolha. Até isso frustra, isso marca, isso gera traumas nas nossas vidas. Eu era o último a ser escolhido. Mas saiba que para o Senhor você é o primeiro. Você sempre é o primeiro, Senhor, a cada manhã Ele, Ele escolhe te abençoar. Ele escolhe te proteger, Ele escolhe derramar a graça dEle sobre a tua vida, vai meu filho, flua no teu chamado, flua no teu propósito, eu te escolhi para esse dia, vai e brilha, que brilha a minha luz sobre a tua vida, leva a minha presença, leva o meu amor por onde você andar, eu te escolhi para isso, vai... Você é tão especial para o Senhor, nós somos tão especial para o Senhor, que Ele nos chama de tesouro. Nós somos um tesouro escolhido por Ele. Nós não somos mais aqueles rejeitados, você não é o feio, você não é o último da fila, você não é o abusador, você não é o traficante. Você pode se encontrar nessa condição, mas nessa noite... A palavra dos céus que vem sobre a tua vida, está dizendo que você é um escolhido por ele. Talvez você é uma prostituta está aqui ou está ouvindo essa palavra. Você era, porque a partir de hoje você é uma escolhida do Senhor. O Senhor quer tocar profundamente a tua vida, trazendo cura. Você é especial para o Senhor, eu sou especial para o Senhor. Cada um de nós que está aqui nessa noite é especial para o Senhor. O Senhor separou essa noite para nos curar. Ele separou essa noite para mostrar o verdadeiro valor que você tem. Você é valioso, você é valiosa para o Senhor. Cancelada está todas as palavras mentirosas sobre a tua vida. Você é filho, você é filha, você é escolhido e escolhida do Senhor. Seja curado de todo trauma. Em nome de Jesus. deteriorôme 14, 2 diz assim, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal, você é um tesouro pessoal do Senhor, e não é porque você é bom, porque existe algo bom em você ou em mim, bom só Jesus... Você é um tesouro pessoal do Senhor, porque Ele te escolheu. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, Ele que nos chamou. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Nós somos valiosos para o Senhor você é valioso, você é valiosa, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor, declare para outra pessoa agora do seu lado, você tem muito valor, essa é a verdade sobre as nossas vidas, essa é a verdade sobre as nossas vidas, talvez você entrou aqui, você é um filho, e você recebeu muitas palavras de maldição do teu pai e da tua mãe. Mentiras que você não é. Você pode estar até falhando, você pode estar até errando. Mas essa é a noite que o Senhor quer te curar. A paternidade do Senhor está sobre as nossas vidas. É uma semana profética, são, são dias proféticos que nós estamos vivendo. A paternidade do Senhor quer nos alcançar. Quando nós reconhecemos quem é o nosso Pai, nós não tememos a nada. O nosso Pai, Ele tem muito poder. O poder do Senhor é derramado sobre nós, nos aperfeiçoando da nossa fraqueza, da nossa limitação. Nós somos falhos, nós precisamos receber a humildade da parte de Deus e reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores mas que diante de Deus, quando nós entregamos a nossa vida no altar, reconhecendo que nós somos escolhidos dEle, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos unge com um óleo de alegria, a tristeza que tenta imperar sobre as nossas vidas, ela bate em retirada, nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo, há coisas grandiosas que os nossos olhos não viram, as nossas mentes não imaginavam, Quantas coisas nós temos vivido nesse tempo onde parece que tudo se levantou contra, é pandemia, são mortes, desemprego. O Senhor não nos abandonou em nenhum momento. Quantas pessoas têm crescido profissionalmente, falando, quantas empresas têm alavancado, vivendo algo que nunca imaginaram viver. Outras pessoas de contrapartida estão vivendo um tempo, um ciclo duro, difícil, mas permaneça firme. O Senhor está no controle de todas as coisas. Até aqui o Senhor nos sustentou. Ele nos sustenta porque nós somos escolhidos dEle. Nós fomos chamados por Ele. Hebreus 1:9 diz assim. Amas as justiças e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os companheiros. Ungindo-te com o um óleo da alegria. A alegria dos céus sobre as nossas vidas. É tempo de romper com a tristeza. É tempo de romper com o abandono. A rejeição tem tentado alcançar o coração de muitos. A ira, como nós falamos lá no início dessa palavra, ira, raiva, quantas pessoas nós temos conversado que tem, tem aberto isso, tem falado, cara eu estou num tempo onde eu estou mirando com tudo, é uma ira sobre a minha vida, é uma raiva, é tempo de abandonar esses frutos da carne, se revestir do amor, da alegria, da compaixão, da longanimidade, da benignidade. Nós somos escolhidos por Deus para manifestar a glória dEle aqui nessa terra. Nós precisamos manifestar a glória de Deus nessa terra. A criação aguarda. Ela aguarda, ela aguarda que nós nos levantamos como igreja, como filhos de Deus. Reconhecendo quem é o nosso Pai. Declarar a cura, levanta e anda. Vamos, me dá a mão, vamos juntos, vamos vencer. Você é escolhido pelo Senhor para manifestar a glória dele. Nós somos escolhidos, precisamos nos revestir dessa verdade. Colossenses 3,12 diz assim: visto que Deus os escolheu para ser o povo santo e amado, o Senhor nos escolheu não mais para viver no pecado, não mais para viver na mentira, mas sim para viver como um povo santo e amado, revistam-se, revistam-se, de compaixão, de bondade, humildade e mansidão, que a paciência esteja sobre nós, amados, o Senhor nos escolheu, visto que Deus os escolheu, nós fomos escolhidos, e tem a continuação, para Fomos escolhidos, não apenas escolhido. eu te escolhi e agora fique aqui. Não. Nós fomos escolhidos para manifestar algo. Visto que Deus os escolheu para, para ser o seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. Quantas vezes isso falta na nossa casa? Quantas vezes isso falta no nosso trabalho? Quantas vezes sentimos falta disso no trânsito? É tempo de se revestir. Sejam compreensivos uns para com os outros. E perdoe quem os ofender. Amados, abandone a falta de perdão. Como escolhido de Deus, Senhor, Ele não nos olhou segundo o nosso pecado. Era para nós não estarmos aqui, mas devido ao amor do Senhor, um amor poderoso, um amor ágape. Ele nos amou, Ele nos escolheu e morreu no nosso lugar. Ele se entregou por mim e por você. Ele escolheu, Deus escolheu entregar o Seu Filho para que eu e você tivéssemos vida. E não uma vida passageira, não uma vida terrena aqui nessa terra. É muito além do que nós podemos imaginar, os nossos olhos não viram. As nossas mentes não conseguem imaginar o que está sendo preparado para cada um de nós. Na glória eterna. Grandes coisas a ser derramadas sobre as nossas vidas. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor. Que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Amados, a paz de Cristo precisa governar os nossos coração, nossos corações. Não mais a justiça própria como a de um irmão mais velho. Querendo julgar a atitude do seu pai, querendo julgar a atitude do seu irmão, que foi, vendeu tudo e voltou. É tempo. É tempo de olhar como o Senhor olha, é tempo de se revestir de amor, que une todos nós com perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. É tempo de se livrar, de se libertar de toda a confusão, de toda a intriga. De tudo aquilo que quer gerar divisão na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Nós somos escolhidos por Deus para ser uma família. Uma família unida, um corpo verdadeiro, onde um ajuda o outro. Uma casa onde o marido e a esposa se unem, dão a mão. E avançam diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades. Não mais acusações. Querendo achar quem é o certo, quem é o errado. Revista-se do amor. É tempo de se revestir do amor. A paz de Cristo sobre os nossos corações. Devemos permitir que a paz de Cristo governe os nossos corações. E sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza. Preencha a cada um de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Essa passagem nós já lemos lá no início. Mas eu preferi ler ela novamente no final. Para que nós venhamos a guardar essa palavra no nosso coração. Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Visto que Deus nos escolheu. Para ser o povo santo e amado. O Senhor nos escolheu para ser um povo santo e amado. Rompendo com o pecado, rompendo com a mentira, rompendo com todas as vozes contrárias que se levantam contra as nossas vidas. Precisamos nos revestir, esse é um tempo onde nós precisamos nos revestir da compaixão. Ser bondosos, amados. Quantas pessoas que nós caminhamos, que nós vemos rancores, pessoas rancorosas, difícil de negócio... Eu não estou nem falando negócio financeiro, mas difícil de entrar num acordo. Humildade, nós precisamos ser humildes, reconhecer quando erramos. Eu errei, me perdoa, eu falhei. Ser humilde, reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus, pedir auxílio, pedir ajuda. Sou falho, Senhor, não estou conseguindo me revestir dessa humildade, mas me auxilia. Me ajuda, Senhor, porque eu sou um escolhido Teu e eu quero manifestar a Tua glória. Mansidão, tudo isso, várias coisas que são frutos do Espírito. Dê espaço ao Espírito Santo sobre a Tua vida. Dê espaço para o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo estar à frente de todas as suas decisões. Deixe com que o Espírito Santo te ministre antes mesmo de você falar. Antes mesmo de você tomar uma decisão. Clame ao Senhor, Espírito Santo, me direciona, Jesus me direciona, o que devo falar, o que devo fazer, eu sou um escolhido Teu, eu não quero pecar, eu não quero falhar, eu não quero abandonar a Tua presença, eu quero manifestar a Tua glória, eu quero permanecer revestido do Teu amor, eu quero permanecer revestido da Tua compaixão, da Tua bondade, não me deixe agir na justiça própria, mas também não me deixe abandonar tudo, não me deixe sair da tua presença, e depois me arrepender, é dolorido, é doloroso o processo amados, é muito doloroso o processo de abandonar a presença de Deus, voltar a comer, qualquer comida que é oferecida por aí, tudo aquilo que o mundo te oferecer, você vai acabar comendo, porque você não está sendo alimentado, com o um alimento verdadeiro, então permaneça na casa do Senhor, permaneça diante do teu Pai, o Senhor, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor Ele ministrou o meu coração que muitos estão pensando como o filho mais novo, muitos nos dias de hoje estão pensando em abandonar, em largar tudo, em viver aquilo que o mundo está oferecendo, Abandonar os seus casamentos, abandonar os seus trabalhos, suas empresas. Literalmente jogar tudo para o ar. E viver experiências novas. Eu quero te dizer, não faça isso. Vai doer. Viver uma vida longe de Deus. Você não vai viver. Você vai viver um engano, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não abandone a presença de Deus. Deus. Não saia da casa do teu pai. Permaneça firme. Permaneça firme até o fim. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Nós não iremos passar por provas, por lutas a qual Ele não nos irá auxiliar. Ele vai nos dar o escape. Ele vai nos dar a provisão. Ele vai nos dar a direção. Permaneça firme. O Senhor, Ele colocou, te colocou numa guerra. Vá até o fim o Senhor te apresentou uma batalha, vá até o fim, como eu falei para vocês, eu tenho meditado muito nas palavras que têm sido liberadas desse altar, há cultos atrás o nosso pastor, ele trouxe, uma mensagem de grudar a mão na espada e não largar, você é escolhido do Senhor, a estar com essa espada na mão, a nossa vida amados, nessa terra é uma grande guerra, é uma grande batalha. Nós temos que matar um leão por dia. E sabe o que é o mais interessante? Que o Senhor está no nosso lado o tempo todo. Ele está nos auxiliando o tempo todo. Em vários momentos onde a nossa carne, onde a nossa força já não existe mais. O Senhor é que nos fortalece. O Senhor é que nos capacita. Muitas vezes através do engano, dos sofismas. Nós achamos que somos nós mesmos que estamos conseguindo vencer. O Senhor é que nos capacita. O Senhor é que nos fortalece. Receba essa palavra no teu coração. Que você, se você puder levar algo daqui nessa noite. Que você possa levar essa certeza. Eu sou um escolhido de Deus. Eu fui escolhido pelo Senhor, pelo meu Pai. O meu Pai me escolheu para manifestar a glória. Para manifestar o amor dEle aonde eu passar aonde eu andar, eu tenho que manifestar essa glória, e olha o privilégio que nós temos, olha o privilégio que nós temos, quantas coisas o Senhor poderia ter entregue aos anjos, mas Ele entregou a nós, Ele entregou a cada um de nós, nós temos o privilégio de manifestar a glória de Deus, a autoridade dos céus foi derramada sobre as nossas vidas, para expulsar demônios, para prisar sobre a serpente, para decretar falência, para decretar cura, para decretar vida onde há morte, o Senhor escolheu a nós, Ele derramou isso sobre as nossas vidas, mas nós queremos abandonar tudo e largar, nós queremos ficar como um irmão mais velho, julgando, questionando, questionando o tempo, meu Deus, esse tempo de pandemia. Meu Deus, a vacina. Meu Deus. Viva. Viva tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida com intensidade. E que as tuas escolhas possam ser as escolhas de Deus. O Senhor nos escolheu. Nós somos filhos. Você é filho do Senhor. Ele te chama de filho. Se você se encontra como um irmão mais velho. Se vendo como um escravo, trabalhando como um escravo, ele se via dessa forma. Talvez você possa estar se vendo assim, mas o teu pai te chama de filho, ele não te chama de escravo. Você é escolhido, ele te escolheu, e ele escolheu essa noite para nos tocar, ele escolheu essa noite para manifestar a glória dele no nosso meio. Eu creio que corações estão sendo tocados nessa noite. Eu creio que a palavra de Deus, ela está sendo liberada desse altar como flechas, alcançando os corações que estavam decididos a abandonar o Senhor. Corações que têm vivido literalmente no pecado. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Busque viver a mudança qual o Senhor tem para as nossas vidas. A metanoia, mudança de mente. Não pense mais que você é o rejeitado. Mude a sua mente. Você não é o esquecido. Você não é o abandonado. Você não é o tranqueira. Você é um filho amado. O Senhor te escolheu. Receba essa palavra no teu espírito. Que o Senhor possa trazer cura sobre as nossas vidas. Que casamentos sejam restaurados através dessa palavra. Que relacionamentos entre pai e filhos. Sejam curados através dessa palavra. Que cada um de nós. Venhamos a, a ser cheios da revelação daquilo que o Senhor tem para esse tempo. Há um tempo. Que nós vamos precisar. Muito. Das palavras proféticas que estão sendo liberadas sobre as nossas vidas. No tempo de aflição. Lembre-se. Você é um escolhido. Lembre-se. Você é filho. No tempo onde você não vê mais saída. Lembre-se, você tem um Pai. Lembre-se, você tem aquele que te auxilia, que te ajuda. O Espírito Santo está ao teu lado ao tempo todo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para aqueles que estão nos visitando ou aqueles que já têm vindo nessa casa, em alguns cultos, mas nunca fizeram uma oração, reconhecendo Jesus Cristo como teu Pai, como teu Senhor, como teu Salvador. Se essa palavra de alguma forma, ela ministrou o teu coração e você quer realmente se colocar debaixo dessa paternidade, receber o teu, o teu Pai nessa noite, Ver o teu nome escrito no livro da vida, onde você está, levante a tua mão. Se você nos visita, se você nunca fez essa oração, tem esse desejo. Todos permaneçam com seus olhos fechados, com sua cabeça curvada. Esse é um momento de intimidade, é um momento de pai e filho. Permaneça com a tua mão levantada, nós iremos orar. Você repita essa oração Pai, pai nessa, noite, nessa noite Eu te recebo, eu te recebo. Escreve o meu nome No livro da vida, livro da vida. Eu, te eu te reconheço nessa noite Como meu pai Como meu, pai, como meu senhor, como meu, senhor como, meu salvador, como meu salvador Que eu possa, que eu possa Viver Viver tudo aquilo,
1: Tudo aquilo que o Senhor tem, que o
0: Senhor tem minha vida nesse tempo. para minha vida nesse tempo. Eu te recebo, Eu te recebo. como meu, pai. Como meu, pai. Como meu pai, como meu Aba Pai, meu Paizinho querido, meu paizinho querido. em nome de Jesus. Sim. Permaneça com a Tua mão levantada. Sim. Senhor, eis aqui os Teus filhos. Estão aqui com as mãos levantadas. Nós como igreja te pedimos. Senhor a tua guarda, a tua proteção. Uma milícia de anjos ao Pai ao redor de cada filho. Que nessa noite se achega a tua presença. Nós sabemos que há uma festa nos céus. Porque pecadores se arrependeram. Te reconheceram como Senhor, como Pai, como Salvador. E por isso eu te peço, Pai, esconda-os debaixo das Tuas asas. Declaramos como igreja, Pai, que mil cairão ao Seu lado, dez mil à Sua direita, mas eles não serão atingidos, porque eles estarão guardados, protegidos por Ti. Nos auxilia como igreja a dar todo o suporte necessário, a estar amando, a ser irmãos na fé, caminhando lado a lado, auxiliando, ajudando, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essas vidas. Nós louvamos o Teu nome porque existe salvação nessa casa, nessa noite. O propósito, Pai, o propósito de tudo aquilo que está sendo feito nessa, nesse lugar, Senhor, é para que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas sejam restauradas. Há vidas sendo salvas nessa casa, nessa noite, e nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua fidelidade ela não muda, e nós louvamos Pai, nós te agradecemos, guarda essas vidas, debaixo da tua presença, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, para você que fez essa oração, aqui na frente tem os irmãos do Ministério Boas Vindas, no final do culto eles estarão lá atrás, te aguardando, para anotar o teu nome, o teu contato, para que nós... Venhamos a te mandar uma mensagem Te indicando a célula mais próxima da tua casa Os teus irmãos mais próximos Onde você vai a cada terça-feira Fazer uma comunhão Receber mais da palavra do amor de Deus Também te enviar os links Dos cultos Para que você possa assistir Quando não, não conseguir estar aqui Amém? Não saia daqui sem dar o teu nome Não saia daqui sem deixar o teu contato Vamos adorar o Senhor, igreja Vamos finalizar esse culto reconhecendo e declarando que nós somos escolhidos, escolhidos de Deus.